0: Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos g cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy tenemos un programa post-comicón. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, muy bien. Ya con ganas de escucharlo porque hicieron la misma charla que vamos a estar escuchando hoy junto a Claudio Díaz y a Mario Bortin, pero yo estaba cuidando el stand, así que no pude participar y escucharlos en... En la charla que dieron en la comic -Con sobre el Eternauta y las invasiones extraterrestres.
0: Sí, la visión de las invasiones extraterrestres desde el lado de la historieta, la ciencia y la pseudociencia. Comparando un poquito con, con los antecedentes históricos en la literatura, eh, ¿qué ¿Qué visión hay desde la ciencia de qué probabilidades hay de que existan o no extraterrestres? Ahí Mario nos va a estar explicando una, una fórmula y Claudio nos va a estar explicando qué posibilidades hay desde el lado de la ciencia de que existan una civilización extraterrestre y que puedan hacer contacto con nosotros. Ahí hay unos cálculos de probabilidad matemática que, que se divierten los científicos haciendo y que nos aseguran que tal vez sí haya inteligencia extraterrestre que quiera hacer contacto con nosotros.
1: De todo eso van a estar hablando en este podcast.
0: Sí, pero todo, todo desde la visión de la fantasía de Oesterhel. Eh, queremos rescatar esa visión de ciencia ficción, de su visión de los seres extraterrestres que tenía Oesterhel y eh, cómo nos cuenta la historia, cómo nos cuenta esta historia de la Eternaut. Vamos a analizar algunos elementos que aparecen en la historia, un poquito de la estructura, eh, una cosa divertida, diferente desde otro punto de vista del que estamos acostumbrados a escuchar habitualmente que se habla del Eternauta.
1: Bueno, antes de pasar al podcast, les quería recordar que este domingo 22 vamos a estar con, con un stand en la Feria La Mostra, en la Escuela La Ola, que queda en Caballito, así que los invitamos a todos, desde de 14 a 20 horas, vamos a estar ahí, Va a ver, eh, pueden ver el cronograma en la agenda, que van a estar dando charlas, presentaciones e incluso quizás hay algún taller abierto, para que puedan conocer lo que se hace en la escuela y quizás el año que viene pueden participar en algún taller.
0: Bueno, ¿qué te parece entonces si vamos a escuchar eh, esta charla que hicimos con Mario y con Claudio sobre el Eternauta y las invasiones extraterrestres? Bueno, hoy nos juntamos con Mario Borkin y con Claudio Díaz para hablar de un poco de historieta de las historietas de Germán Oestergel nos reúne el tema de ¿Las invasiones extraterrestres? ¿Son posibles unas invasiones extraterrestres? Bueno, vamos a abordar este tema desde la visión de la historieta a través de la obra de Germano Westergel, El Eternauta y también a través de la visión científica y de escritores de Carl Sagan con su libro Cosmos y vamos a nombrar algunos otros libros más de ciencia ficción y lo mismo con Isaac Asimov con su libro Civilizaciones Extraterrestres y también seguramente nombraremos algo de, de su saga de ciencia ficción. A esto también vamos a sumar la visión pseudocientífica de Erich von Daniken con su libro Recuerdos del Futuro y, y bueno, sobre todo vamos a contar con la participación de Claudio, que es eh, escritor, es guionista de historietas, tenemos una historieta con guión de él en nuestro sitio web de gcomics.online. Pueden buscar en la sección de las historietas eh, la que se llama La reina de la nigromancia. También hay relatos de Claudio Díaz porque tiene el libro que es una novela llamada... Relatos de tierra Incógnita y también eh, unos libros de con cuentos de ciencia ficción de los cuales algunos los pueden encontrar en la sección de relatos de nuestro sitio web. Y lo mismo Mario, escritor, eh, escritor de la novela La Sociedad del Naipe y también van a encontrar un relato de él, de él en el sitio web llamado Cuidado con las Puertas. ¿Cómo están Mario? ¿Cómo estás Claudio?
2: Hola, buenas noches Gonzalo. Hola Claudio. Espectacular,
0: plus cuan perfecto. <risa> bueno, nos trae aquí a reunirnos y charlar un poquito un tema muy divertido. Me parece que la obra de Germán Westergel, del Eternauta, y varias obras más que tiene él sobre las invasiones extraterrestres, son una invitación no solo a leer, sino también a pensar y hacernos algunas preguntas y buscar distintas miradas sobre este tema. Creo que es un disparador. Eh, para para pensar para conversar sí sí es un tema
2: la verdad muy vasto porque atraviesa digamos ah, no solo la ciencia sino toda la parte artística de la literatura del cine es una de las quiero yo que atraviesa obsesiones miedos angustias paranoias, deseos humanos no de, de, prácticamente de que de que existimos y da para da para varios programas ¿no? sí es un tema extensísimo eso mismo pensaba yo no sé cómo vamos a hacer para resumir o para decir solo lo más importante, porque no solo el tema es extenso, sino que además los factores que podrían definirlo son prácticamente inasibles, o sea, no sabemos ni siquiera si existen extraterrestres, si los hay, cuántos son, a qué distancia se encuentran. Eh, no sabemos, eh, no tenemos ningún dato, todo es lo que precisamente lo que nos gusta, todo es fantasía sí, y especulación. Yo creo que podemos empezar, Gonzalo, diciendo digamos, hay como dos dos, dos polos para tomar la historia. Una la parte estrictamente científica, ¿no? Eh, que son, lo que decía Claudio, las posibilidades de, de existencia de lo que el ser humano siente se, digamos, le ha costado la vida en, en la edad media o en el renacimiento a varios, ¿no? Esto porque obviamente contradice toda la las doctrinas de la Iglesia, pensar que hay días extraterrestres, siendo que la Biblia, <risa> digamos, claramente somos, en teoría, los únicos. Eh, después tenés toda la parte artística, que ya desde tiempos muy tempranos este, especulaba con la posibilidad de que no seamos los, los hijos únicos del universo, y ahí le tenemos las o, dos o tres vertientes. Una es, bueno, por ahí tienen lo mejor de nosotros, son buenos y nos vienen a ayudar, o ya o sea porque cayeron accidentalmente, porque viene con ese propósito, como hay algunas películas o series de eso, empezando por Superman, ¿no? que es el primer extraterrestre conocido que cae, este, y después tenemos lo peor de nosotros, ¿no? No, son tan malos como nosotros y nos vienen a invadir. Y ahí tenés dos grandes vertientes, son malos malos y vienen a destruirnos, o son más sutiles y vienen a dominarnos, ¿no? Que también ahí tenemos ejemplos de eso. Y por último, como mencionaste, Don Duncan y la pseudociencia, donde diciendo: bueno, por ahí los extraterrestres ya vinieron y nosotros somos una especie de herederos, ¿no? O sea, por ahí nosotros somos los extraterrestres y estamos acá medio de, de, de accidente. No sé si te parece entalar eso.
0: Sí, me parece bien que vayamos primero por el lado científico y después vamos entrando en la visión que tenía Westergel de las invasiones extraterrestres. Eh, hay un número mágico ¿no? que tiene que ver con esta posibilidad, por lo menos desde el lado de las estadísticas matemáticas, de pensar si es posible o no científicamente la existencia de civilizaciones extraterrestres.
2: Sí, es la ecuación de Drake, la ecuación que hemos conocido gracias a la serie Cosmos de Carl Sagan y que se puede encontrar también en muchos libros que tratan sobre el tema de la existencia o no de civilizaciones extraterrestres. Eh, también es una fórmula curiosa porque tenemos que especular mucho eh, si bien partimos de algunos datos ciertos eh, recuerdo que Carl Sagan decía que en nuestra galaxia solamente había o a, había sigue habiendo cuatrocientos mil millones de estrellas entonces a partir de ese dato cierto había que especular bueno cuántas de esas estrellas podrían tener planetas en su momento todavía era especulación hoy sabemos que eh, los satélites de investigación y los eh, telescopios en órbita cada vez que estudian eh, sectores de estrellas eh, determinados encuentran que al menos una de cada cuatro estrellas o una de cada cinco tiene eh, tiene, está acompañada de planetas. Entonces ahí eh, casualmente Carl Sagan especulaba con que al menos un cuarto de estas estrellas tendrían planetas. Eh, eso nos arroja un número de mil millones de sistemas estelares. Ahora bien, eh, cuánto ¿cuántos de esos planetas podrían estar habitados? Para Carl Sagan, decía que si tomamos el promedio en, en el sistema solar, sabemos que uno es habitado, pero tanto Marte como Titán podrían ser habitables, eso no quiere decir que estén habitados Entonces, promediado decía, bueno, dos planetas por sistema, eso lo llevaba a que había mil millones de planetas capaces de sostener la vida. Y acá es donde sí empieza la especulación completa. ¿Cuántos de esos planetas capaces de sostener la vida podrían haber dado origen a la vida? bueno, Sagan decía al menos la mitad, era súper optimista, entonces cien mil millones de planetas podrían haber dado origen a la vida aunque sea bacteriana de esos, una décima parte podrían haber con el tiempo y con las áreas geológicas evolucionado de esa vida hasta tener cerebro o, o, o un cierto eh, paralelismo a un cerebro, o sea un órgano inteligente, eso nos daría de cien mil millones de estrellas nos quedaban diez mil millones a su vez, solo eh, una décima parte de estas, de estas eh, inteligencias desarrollaban una civilización, una cultura. Eso nos baja un cero más. Y a su vez, eh, un cero más perdemos luego eh, especulando con que se llegue a una civilización tecnológica capaz de comunicarse. Al final nos daba un número de mil millones de civilizaciones tecnológicas en la galaxia, nuestra galaxia Vía Láctea. Ahora bien, es un número optimista. Eh, pero después nos decía Carsella, ¿cuántas civilizaciones, conociendo la nuestra, llegan a un nivel tecnológico capaz de, de autodestruirse y no se autodestruyen? Y hay que ver, porque si son como los humanos, las posibilidades de autodestrucción o de destrucción de la, del hábitat del planeta son muchas. Así que él decía que, bueno, había dos maneras de terminar de interpretarlo. Eh, Suponer que eh, el, el menor número de civilizaciones tecnológicas sea 10, o sea, 10 civilizaciones tecnológicas en toda la galaxia, eso siendo lo más pesimista posible, 10 civilizaciones en una galaxia tan grande como la nuestra, diría que es imposible encontrarse con alguna de las otras. Y después estaba el número optimista que decía que, bueno, que si la nuestra es la única civilización tecnológica y hasta ahora no se autodestruyó, ¿por qué se hubieran destruido las demás? Y eso le daba un número enorme, cerca de un millón de civilizaciones extraterrestres en la galaxia. Y para rematar, aunque lo decía en otro programa, eh, también afirmaba que nuestras ondas de radio y televisión, que habían sido empezadas a emitir hacia un siglo, ya habían alcanzado, precisamente un siglo son 100 años, y se mueven a la velocidad de la luz, por lo tanto ya están a una distancia de 100 años luz de distancia de la Tierra, lo cual... Eh, nos dice que ya varios sistemas estelares desconocidos para nosotros deben estar escuchando eh, las primeras transmisiones de radio estarán bailando Foxtrot estarán eh <risas> quizá festejando algún triunfo de Fangio o viendo las primeras sitcom eh, del Joe David van Dyke o bueno hasta con un poco de suerte eh, eh, la familia Robinson perdidos en el espacio eh, y habrán visto lo que pensamos cómo son los extraterrestres no creo que se hayan <risas> una buena imagen de nosotros.
0: Tal vez ya estaban pensando entonces seguramente algún plan para invadir la Tierra. Para
2: destruirlas directamente. Y, y,
0: claro, y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo es que todavía no hicimos contacto?
2: Sí, eso es genial. Eso nos lleva de nuevo a la, a la visión pesimista de Carcea. Él también decía en Cosmos que de todas las civilizaciones galácticas alguna tiene que ser la primera y capaz que ese dudoso honor nos tocó a nosotros. Si somos los primeros, estamos fritos, o, o colonizamos la galaxia o, o nos morimos acá en la Tierra y desaparecemos para siempre. Hay una anécdota cómica de, de el que se planteó esto fue Enrico Fermi, un físico italiano, que decía cómo puede ser esa paradoja de que habiendo tantas posibilidades no nos hemos contactado. Y el ayudante de él, que era húngaro, me dijo joda decía, no, lo que pasa es que sí, se contactaron, pero ellos así mismos llaman húngaros, no extraterrestres, entonces por eso no. <risa> bueno,
0: Bien, <risa> eh, y de acá eh, podemos entonces empezar a, a usar la, la imaginación. Eh, el libro de Asimov, de Civilizaciones Extraterrestres, eh, hace este recorrido muy parecido al de Carl Sagan en Cosmos. Él tiene en este libro un análisis detallado. Hace un, una observación interesante sobre el, el tamaño de los cerebros con respecto al cuerpo de los seres vivos como un indicador de, de posible indicador de, de la inteligencia, ¿no? Y hace el paralelismo de que tal vez los delfines tienen la misma inteligencia que los humanos, no podemos saberlo, tienen un lenguaje muy sofisticado que todavía no, no pudimos descifrar. Y... Y se preguntaba cómo sería una civilización que desarrolla la inteligencia, pero por ejemplo bajo el agua, que desconoce el fuego. Claro. Eh, tal vez sería una civilización pacífica como la de los delfines, suponiendo que tienen la misma capacidad intelectual que nosotros o superior. Y, y bueno, ahí empiezan a, a dispararse un montón de, de ideas no sobre, qué sé yo, cómo sería tal vez la Atlántida, o si la Atlántida podrían ser seres pensantes de otra manera. Eh, y ahí empezamos a, a ingresar a, a la, a la, al área de la ficción y hay una gran cantidad de, de obras que, que se plantean este tema de las invasiones extraterrestres. Mario, ¿querés empezar a comentar vos?
2: y sí, digamos que en general siempre, como el ser humano, digamos, siempre pone sus obsesiones no o, o, o desplaza su barbarismo con otras cosas. O sea, eh, yo creo que la primera invasión así importante es la que escribe en 1898 Trevor Wells, con ¿no? la guerra de los mundos, y que un poco lo que está ejemplificando es Inglaterra, donde, donde él, digamos, es, él es inglés y, y claramente con la revolución industrial genera uno de los imperios más importantes, digamos, y, y una de los imperios coloniales, eh, él hace como un juego diciendo, bueno, ¿qué pasa si en Marte hay gente como nosotros y usan la misma estrategia de colonización, ¿entendés? Como diciendo, queremos la tierra, pum, vamos y la conquistamos. Y un poco eh, lo interesante, yo creo que es la, la primera obra, sí, de una invasión marciana específicamente. Eh, eh, estamos hablando de inicios, fines del siglo XIX, ¿no? Realmente es una obra de, de ruptura. Sí. Y también es tremendamente interesante que él se imagina, digamos, con... La tecnología de esa época, porque hoy sería steampunk, digamos, las máquinas marcianas. Pero es interesantísimo porque nos deja a nosotros en una posición, o sea, nos hacen puré, o sea, vienen con unos tipos robots, qué sé yo, que son unas máquinas que ellos manejan y con rayos pero cuando le derriban una de artillería y está así, ah, bueno, entonces nos tiran una especie de barro espantoso, venenoso. Este, y si no fuera por, eh, digamos, los bichos más chiquititos del, del planeta, que son las bacterias y los virus, nos hacían puré, o sea, el ser humano queda bastante, digamos, mal parado en, en, en esta gran aventura que es la Guerra de los Mundos, pero creo que es el que él, con eso inicia la posibilidad de, bueno, qué tal si son como nosotros, si vienen a... Eh, y hacen lo mismo que nosotros, o sea, como como los, los no sé invadieron América o o las, las fuerzas coloniales entran en un país y dicen, bueno, eh, nosotros y ellos, ¿viste? Y después de Wells, digamos, yo creo que eh, especialmente en la posguerra, que es cuando eso mismo se ve directamente, ¿no? Con Alemania nazi invadiendo toda Europa, o Japón invadiendo a China, eh, como que empieza a resonar mucho más. Eh, justamente la obra de Wells, la la guerra de los mundos, es, eh, es usada por Orson Wells, otro Wells, en Estados Unidos, pues un programa radiofónico que, que fue un, un éxito y también una, una especie de, de no solo gran suceso radiofónico sino un, una verdadera eh, histeria masiva porque él plantea o sea, usa la obra de los mundos para hacer un radioteatro ambientado en New Jersey que es donde estaban transmitiendo ah, en, Nueva York, en el estado de Nueva York y lo hacen como si fuera un programa de radio y la gente que lo escuchaba de, de golpe se interrumpían las noticias para decir, bueno, ha caído esto, qué sé yo, y, y era como que estuvieran invadiendo en su casa. Eso fue un, un gran logro de Huesco, que trasladó una cosa en una situación cotidiana de la gente y generó una verdadera histeria colectiva. Esto fue en el 38. Y a partir de ahí, digamos que eh, empiezan a surgir obras de ciencia ficción y y eso se dispara, en en ya sean las historietas, son, o en, en la radio, o después directamente en el cine para todas las las oleadas de invasión, ¿no? Y ahí, eh, como ya había dicho, tenemos las dos opciones, o sea, o las tres en realidad. Una de las primeras películas que se hacen es una película con, teóricamente, extraterrestres buenos, que es el día que paralizaron la Tierra, que en realidad vienen a ayudarnos, genial, es buenísima. Tenés las invasiones, digamos, sutiles, que es de Body Snatchers, ¿no? El de los... ¿Cómo se cómo llama? Claro, los, sí. Sí, sí, la invasión de los, la de los usurpadores de cuerpos. Los usurpadores de cuerpos, exactamente, que es más sutil, y, y Plan 9, el espacio sideral, o sea, hay una enorme cantidad de películas claro. con todas esas distintas opciones de, de invasión extraterrestre, sea sutiles o directas, no como tipo la guerra de los mundos. Y, y por otro lado tenés, bueno, la posibilidad de, de invasores buenos que caen por error, como... como Kalel, ¿no? El Superman, este, o, o algunos más simpáticos de la televisión, como fue mi mersiano favorito, o que después es más o menos claro. lo que sale con Mork y, 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 ¿no? y claro. Claro. Sí, Al, que, que son buenísimos, son tipos anclados en la Tierra, pero que son esencialmente buenos y, y vienen a ayudar, y toda la parte más, digamos, cruel del ser humano, que, que, que se cataliza, creo yo, con acá en la Argentina con este, la Eternauta de Westerholt y yo me acuerdo en esa época también un poquitito después cinco, menos de 10 años después con las figuritas Marte ataca que, yeah. que son terroríficas y, y más o menos en la misma en el mismo contexto y ahí tenemos un montón de material así de invasiones este, militares por así decirlo y después tenés toda la parte más especulativa que se es que llama Ray Bradbury o, o Mismo como vos decías, Asimov, o Segan que es mucho más humanista, y plantea la posibilidad de, bueno, nosotros somos buenos y vamos a explorar el espacio, porque ellos no pueden ser buenos si venía a explorar y damos una mano? no Que es lo que después, eh, que ya está en 2001, en, en Star Trek, o sea, son los que toman ese ese mensaje, ¿no? Claro, además hay un hay una, una de las excusas que siempre ponen para la invasión extraterrestre es que vienen por nuestros recursos. Exacto y claro, la y cuestión colonial, claro, pero la cuestión que eh, los recursos que están en la tierra para vencer el pozo gravitatorio terrestre <risa> se necesita mucha energía para llevarlos sí. a la órbita y llevárselos, cosa Ay, que sí, sí. Se, se se ahorraría muchísima energía llevándose eh, los minerales que hay en el cinturón de asteroides o toda el agua que hay en el cinturón de Kuiper, en los cometas, o sea eh, es bastante inútil invadir la tierra, costoso y encima hay gente que ...se van a poner defensiva ...la verdad que si es por una cuestión de... Sí, de no ¿Sí? ...se pasa que eso, eso muestra... Una, ...un aspecto psicológico nuestro... O sea, ...nosotros claro. nos bancamos, eh, <risas> ser ...los hijos únicos del universo... ...y cómo puede ser que nadie nos venga a reclamar... ...o sea... ...el hecho que evolutivamente hemos liquidado prácticamente... ...todo otro depredador que no seamos nosotros... ...nos dice... ...bueno y ahora con quién nos enfrentamos... <risas> ¿tiene que claro. superior ...es como una necesidad de decir... ...yo quiero demostrar lo bueno que soy... Y lo que pasa es que también hay que reconocer que todo este aspecto de invasión terrible también tiene un aspecto didáctico, por así decirlo, cuando no va adoctrinador, de una posible invasión humana, por así decirlo. Por eso en la Guerra Fría se usa mucho por las dos superpoterías, sí. tal cual como elemento para decir, ojo, porque no, los rusos no están invadiendo suficientemente, o ojo, que los norteamericanos están invadiendo con el, el demonio del capitán. Entonces... Claro. Tiene un aspecto geopolítico, digamos, importante que es como generar paranoia en la población y eso ha sido tremendamente usado en los 50. No en los 50, digamos, este, se sigue usando como propaganda. Y entonces ahí se, se empiezan a, a cruzar con otras cosas que no son simplemente la especulación científica pura. Por otro lado está la aventura, qué sé yo. Está una guerra intergaláctica, es apasionante, y tiene la otra cosa de resistencia, el ser humano... Claro. Se mata entre sí, pero cuando viene uno más malo que él, nos juntamos todos, somos todos amigos, buenísimos y resolvemos Ajá. el problema. Y pues podemos excelente. enfrentarnos contra tipos, como vos decís, súper ultra tecnológico y nosotros con gomeras o lo que sea, los terminamos destruyendo. Como invasión B. ¿Eh? Claro, invasión <risa> B o todas las secuelas. Eh, en realidad lo que plantean todo ese mismo, de Eternauta es la capacidad de resistencia, que es lo mismo que plantea Asterix con los galos y, y claro. los humanos o sea es la resistencia ¿eh? somos pocos somos no tipos no somos superhéroes pero eh, podemos resistir una invasión extraterrestre no sé tiene va creo que que nos pega en el chico que tenemos adentro y por otro lado sí. es, es es digamos es una de las cosas apasionantes porque no como vos decís es más lo que no sabemos que lo que sabemos entonces se, se da lugar mucho a la especulación y a la imaginación y hace unos días estábamos hablando, Mario, vos te acordás sobre cómo sería una civilización extraterrestre que no surgiera de los mamíferos. Exacto. Habíamos hablado de que si fueran los insectos, insectos no. con insectos o hormigas, tendrían una cultura distinta porque eh, las hormigas, por ejemplo, acá en la Tierra se comunican por olores. Eh, o sea, tienen un lenguaje que tiene que ver con los olores. Cada olor dice dónde está el alimento, hacia dónde ir caminando, qué, claro. qué fruto cortar. Uh -huh. eh, y si pensaras en una civilización que Surgiera de las hormigas, por ejemplo, en un planeta donde hubiera tanto oxígeno que pudieran crecer los cuerpos suficientes como para que tomen el oxígeno, porque no tienen pulmones, las pobres hormigas. No, no. Bueno, sin querer divagar demasiado, pero bueno, tendrían una cultura para su tiempo libre basada en olores. Por ejemplo, una le mostraría a la otra un perfume y diría, bueno, esto significa tal cosa. Y en vez de la galería, claro. el número 5 en vez de Claro. Eh, bueno, hay grandes novelas de ciencia ficción. Robert Heine, que escribe Tropa del Espacio a fines de la Segunda Guerra, que es casi los marines espaciales. Eso es interesante porque las civilizaciones extraterrestres que nos atacan son insectívoros, son de... Son, eh, perdón, son, son insectos, ¿no? Y de hecho nos involucran a nosotros porque el personaje principal es... es es Buenos Aires, y Buenos Aires creo que es la primera ciudad destruida por estos bichos. Claro. O sea, que se eligen a nosotros para bombardearla. Y en, no sé si, le, yo te comentaba el juego de Ender, sí. Ender's Game, eh, también. Y ahí está mucho mejor desarrollado una cultura insectoide con lo que vos contás. La manera de pensar, la manera de moverse en Colmena. la en Colmena no, no sé cómo se dice, bueno en Colonia, eh, que es completamente diferente a... ¿Cómo haríamos nosotros? Como claro. las estrategias de invasión son diferentes sí, tal
0: cual. Ahora que están hablando De los insectoides Como, como invasores ¿Qué les parece si, si empezamos A referirlo al Eternauta? Porque en el Eternauta Justamente la primera forma que en la que aparecen los invasores es bajo la forma de, de insectos. Claro. Pero no quiero adelantarme tanto. Uh -huh. eh, antes, quiero recordar en las series que, que estuvimos hablando, ustedes nombraron eh, B, Invasión Extraterrestre, que fue sí. todo un furor en, en la época de mi adolescencia. <risa> eh, en mi infancia recuerdo los invasores, que eran sí, estos Lincoln. personajes sí. claro, que no podían doblar el Men, meñique, como, con eso lo... Los identificaban. Y cuando los mataban y... desaparecían,
2: no <risa> dejaban en evidencia.
0: Y evidentemente eh, esa década del 60, ¿no? con, con la idea de llegar a la luna, era como que todo lo que tenía que ver con lo que venía del espacio era muy importante y, y por esa época es que aparece el Eternauta, que se comienza a seriar primero en, en la revista Hora Cero, que que es la que nosotros conocemos, esta primera versión dibujada por Solano López. Eh, y, y la invasión empieza en Buenos Aires con, con una nevada. Eh, creo que el, el primer elemento extraño eh, invasor es esa nevada que no es habitual que nieve aquí en Buenos Aires. Es una cosa muy extraña, muy si ocurre. bien cada tanto ocurre, ¿no es cierto? Esta nevada que es mortal, que a mí me hacía acordar muchísimo también al comienzo de náusica de de Miyazaki, sí, que también hay cierto. una especie de nevada, que, que, que no son copos de nieve, sino que son esporas, pero que hacen un efecto parecido al de la nevada en Buenos Aires, que, que es que es letal.
2: Claro. Bueno, Wells usa algo parecido con esta especie de bruma mortal que usan los extraterrestres eh, cuando, digamos, para sacarse encima la artillería. Y es la idea también, ojo, de la guerra convencional, donde vos primero mandás la artillería... A, a romper todo lo que está medio en pie y después mandarse a las tropas, ¿no? Creo que un poco es el recurso de la guerra napoleónica, esto reemplazaría... Sí,
0: o un poco también la idea de la guerra química también, en la Primera Guerra Mundial, los ¿no? gases, Con los gases letales. Sí, sí,
2: sí, tal cual, tienes razón.
0: Primero causar un, un desastre masivo en, en el oponente para dejarlo sin defensa. Y entonces después viene la, la primera línea invasora, los burkas, ¿no? Exacto. Lo, la, la avanzada. Sí, primero los eh, burka, que...
2: después mandan los irlandeses no. y, y, o escoceses y por último, bueno, si van los ingleses. Es que es un poco esa la, la lógica, ¿no? De, 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 que también se ve en el Eternalta, ¿no? Los tipos que mandan a, digamos, especies que son cada vez menos... Digamos, mandan primero a los más tontos y después claro. a los más avanzados.
0: Y estos primeros invasores que vienen después de la nevada o junto con la con la primer nevada eh, son estos cascarudos, eh, sí. especies de insectos con cierta inteligencia y que poseen eh, además un rayo mortífero. Sí,
2: usan lanz, lanz, lanzar rayos Y bueno, eso eh, también es otra, sí. otro golazo porque viste que los inclinan. En esa época también existían un montón de las películas de cine de superacción que eran eh, ataques de insectos gigantes, ¿viste? arañas gigantes, hormigas gigantes, abejas gigantes. Entonces, en el en imaginario, digamos, humano, uno de los terrores es eso. Entonces, de que los extraterrestres usen insectos tiene un efecto psicológico importante. Y es lo mismo que después pasa en Marte Ataca, ¿no? Donde los marcianos hacen crecer a todos los bichos y a mí los chicos eran los que más impresionaba sí. las figuritas cuando estaban los bichos.
0: Después también hace aparición una especie de guerra psicológica donde a través de algún efecto de una nave eh, hace que los soldados que todavía enfrentan una resistencia, que hacen una resistencia desde la Tierra, empiezan a tener toda clase de alucinaciones y visiones de, de manera que así pierden el control y, y pueden dominarlos los... Los alienígenas. Sí, esta Era... es Este sería la, la tercer arma, ¿no es cierto?, que que hace su aparición, como vos decís, cuando llegan a, a la cancha de arriba. Sí,
2: y después mandan a los tanques, digamos. Los gurvos, los gurvos. Sí,
0: sí los gurvos aparecen un poquito después. Me parece que antes de la aparición de los gurvos eh, aparecen los manos.
2: Ah, y los, y los hombres robots. Sí, tenés
0: razón. Exactamente. Sí. Aparecen eh, los dos al mismo tiempo, sí, ¿no? Porque sí, sí. los manos eh, aparece el primero en una especie de... ¿Cómo se llaman estos lugares que parecen una, la glorieta. una calecita? una glorieta
2: de Belgrano. Una glorieta. Sí, sí. Exactamente. Tenés razón. La que
0: está en, en,
1: Barrancas.
0: Eh, en, en Barrancas de Belgrano, ahí ven por primera vez eh, a un mano y a los hombres robots. Exacto. Eh, los hombres robots son eh, humanos comunes que eh, se les insertó una especie de, de control remoto que, que con unos pinches llega hasta los nervios del, del cerebro o, o de la médula y con eso son controlados a través de unos dispositivos con muchos botones que son los que manejan los manos, que se llaman así porque tienen una enorme cantidad de, de dedos en la mano. Porque en
2: realidad tienen dos manos nomás, <risa> no sé por qué le puso los manos, por ahí por los, los dedos quedan medio... Eh, esa es otra de las, digamos, obsesiones humanas, ¿no? La de los zombies o la de ser dominados sin, sin control, un poco también claro, hay una cosa claro. paranoica así de del lavado del cerebro. Eh, en ese sentido Y es la peor de las amenazas Porque son tu propia tu propia especie La que te ataca
0: Sí, quizás ahí hay un paralelismo Con los medios de comunicación O alguna forma de controlar a los humanos A distancia, ¿no? Eh, a través de, de los pensamientos
2: Ojo que al final del eterno se usan los medios de comunicación
0: Sí, bueno, y en un principio también En cierta manera tienen protagonismo la radio sí, Cuando el es el único medio Con el que sí, tienen sí, acceso sí. al exterior sí, exacto. sí, 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 sí. Y luego, como vos decís, Mario, eh, llegan los tanques, los urbos, una, unas especies de, de animales prehistóricos de otro planeta, uh -huh. unos elefantes gigantescos de, de varios pisos de altura, que, que también son manejados tontamente por unos... Unos dispositivos iguales a los de los hombres robots pero que en vez de tenerlos en la nuca lo tienen en la Muy garganta real, sí. que sería la única la única parte blanda sí. que tenían estos sí. estos bichos terribles sí. um, Creo que estos son principalmente todos los, los elementos que usan los invasores para controlar a los humanos y dominar la Tierra Los, los invasores finales serían los sellos que, que nunca los conocemos que la, nunca sabemos esa, cómo la, son. La gran llegamos a, hasta los manos sí. ¿no? <ríe>
2: No, eso sí a, esa es la gran propuesta de, de Oester, que el enemigo verdadero siempre está oculto y manda distintas sí, soldados. Claro. Sí, sí, sí. sí más a la religión monoteísta que politeísta, ¿no? O sea, porque las cosas sin forma son las que más te asustan. Bueno, luego te que, lo veo que claro, enormemente. Bien, Vos cual. no sabes quién, cómo son, qué son, y es el, encima la corporización del mal. Es, es una cosa que psicológicamente es terrorífica. No poder ni siquiera conocerlo. Así es, así es. Y también igual el otro gran hallazgo de eh, Oester, es el ritmo que le impone, que sí. cada tantas páginas te aparece un enemigo nuevo cuando ya pensaste que habías dominado. Sí. sí, sí, yo creo que es como... A ver, a mí lo que me encantó, el Eternauta, creo que, que cautiva a todas las edades, es que es una especie de búsqueda del tesoro, donde uno es el protagonista, porque los protagonistas son gente como uno, claro, eh, claro. en tu lugar o sea, donde vos reconoces en tu barrio eh, en los barrios que conoces eh, eh, es eso genial, digamos la cosa que sea en, en la Argentina y especialmente en Buenos Aires tiene un poder enorme y después, eso es un sin sentido la, la invasión, porque no tiene ni pie ni cabeza, pero está bueno porque vos tenés que fabricar traje para la nevada después tenés que pelear con bichos, después con gigantes, después con estos más o sea, eh, es como una serie de pruebas de Hércules que vos tenés que ir resolviendo eh y que está bueno, porque tiene todo el sentido de la aventura, ¿no?, que creo sí, que es lo que sí. es que le da. A mi juicio, el final me... como por lo menos cuando era chico y lo leí me dejó medio... no, a mí no me gustó, <ríe> o sea, no lo no entendí. Me parece que lo cerró muy rápido, no sé... Sí, uno, es, tiene, uno, uno, uno tiene se esa sensación, eh, que, como que llega un momento que no quiere contar la caída de la tierra o de la raza humana, y
1: Claro.
2: en esto de lanzar al protagonista fuera del guión y sí, eh, otra distinta Me dejó con qué sé yo, con una sensación de angustia, digamos, no, 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 es el final feliz que uno esperaba, por ahí un poco yo ingenuamente ah, pensaba. Yo le diría, a le diría a Gonzalo que eh, antes de que cuando arme el podcast eh, lo presente y diga que hay spoiler porque estamos contando prácticamente todo el guión para no, no, que no lo leyó? No. claro.
0: no creo que no creo creo que estamos creo que estamos um, eh, deletreando va eh, enumerando los elementos principales de la historia pero creo que no estamos contando las soluciones <risa> de la historia eh, esta historia sí lo que tiene eh, al lado de la segunda parte que apareció posteriormente eh, Es una historia bastante caótica eh, Se nota claramente que Westergel tenía la idea Tenía más o menos por dónde lo iba a llevar Pero que la fue construyendo semana a semana A medida que, que avanzaba con el guión Hay incluso recursos repetidos Es un poco como cíclica en varias partes ¿Qué sé yo Por ejemplo las alucinaciones aparecen dos veces, eh, luchan dos veces de la misma manera con los insectos, dos veces de la misma manera con los hombres robots, eh, la, la nevada también aparece dos veces. Hay como una, un, una repetición de, de, de soluciones en varias partes. Pero aún así, misteriosamente, esta, esta primera parte caótica y en ciertos momentos repetitiva es mucho más interesante que la segunda parte del Eternauta, que es un guión bien estructurado, bien armadito, ordenado, muy bien contado. Eh, es extraño eso, ¿no? Siempre siempre me llamó la atención cómo, cómo este guión más débil y desordenado y con incluso incluso partes que no se sostienen bien desde el lado del argumento, eh, resulta más interesante que, que la segunda versión. El Eternauta
2: 1 se complementa y se entiende un poco mejor hacia dónde iba la idea original de este cuando uno lee la novela Inconclusa del Eternauta, eh, en la cual eh, Juan Salvo, el protagonista, viaja al espacio, conoce a otros seres, participa en la lucha contra la invasión en el espacio e incluso, incluso conoce a una mano femenina, una mujer, eh, con la cual tiene una relación tanto eh, extraña, eh, digamos más de amistad que otra cosa, eh, pero bueno, eh, eh, es Lo que pasa, para mí que le quedó El el medio en el cual salía el Eternauta Le quedó chico Y la revista eh, eh, finalmente hizo que um, O sea, fuerzas externas hicieron que, con, que concluyera la historia Cuando él tenía ideas para seguirla Como lo demuestra la novela Y por otro lado, el Eternauta 2 Tiene un mensaje completamente distinto Ya no es una aventura para entretener no, no. No, no, Fue escrita no. en otras condiciones no, no, Y con sí. otros objetivos Así que eh, por eso es que está por un lado mejor eh, construida, pero por el otro eh, el mensaje que tiene es un mensaje directo que él para nada intenta sorprender al lector, sino todo lo contrario, eh, mostrarle algo que el autor eh, piensa y de lo cual está convencido.
0: Finalmente, para relacionar eh, esto último que estuvimos hablando de, de la eternauta con, con, el otro, con el último libro que nos falta tocar de estos que, que estuvimos... Eh, enumerando Sería el de Erich von Daniken De Recuerdos del Futuro Este es su primer libro Es un libro de pseudociencia Porque hace una serie de teorías Y, y de um, conclusiones eh, Totalmente sacadas de la galera Donde todo, enor todo enorme monumento del pasado claro. eh, Fue construido por los extraterrestres ¿no? Desde las pirámides sí. Hasta las cabezas de la isla de Pascua Todo, absolutamente todo eh, pero tiene acá el punto de conexión con el eternauta porque en cierta manera trae estos personajes tan extraños de otros planetas a la realidad nuestra de, de la tierra eh, podemos ir a ver esos monumentos podemos ir a ver esas antiguas civilizaciones sí, eh, sí. construidas por los extraterrestres no
2: sí, bueno además nos dio muchas alegrías siendo chicos chicos o adolescentes digamos cuando uno era más maleable y permeable y podía ilusionarse con la presencia extraterrestre en la Tierra, tanto Bondaniken como la revista Cuarta Dimensión de Fabio Serpa nos llenaba la cabeza de fantasía y creo que col que contribuyeron a, a que seamos como somos hoy día cuando nos ponemos a escribir fantasía y ciencia ciencia ficción. Sí, porque de alguna manera aportaban esa, que nos falta, que es evidencia, ¿viste? Entonces claro. mira, ¿qué más evidencia crees que la, las pistas de Nazca o claro, las Chiami? Sí. Yo decir sí, la verdad que sí. Y la sí, compramos, porque todo el mundo la compra, claro. <risa> sería genial, o lo, Son las ruinas aztecas. La verdad, que es muy, muy, digamos, este, es atractivo. Claro. Y que nosotros, incluso, hay muchas novelas donde plantean que por ahí, va, 2001 mismo, da la sensación de que somos un experimento de estos, estos super seres. Sí, que, que Ojo, muy, que, muy bueno lo que dijiste, Mario, ¿eh? Mira, no lo había pensado, pero tenés razón, era un científico al revés, o sea. En lugar de partir de una especulación y después buscar las pruebas, una la que la y te traía la prueba. Exactamente. La claro, el empírico le decía, esto sí. ya está, esto es la prueba, porque el hombre no puede, mentira, el hombre puede hacer lo que se le canta, o sea, si podemos llegar a la luna, podemos construir un guay. Un Pero claro. en ese momento, ¿y sí, cómo hicieron? ¿Y qué sé yo? Lo hicieron, digamos, no hay por qué pensar que todo tiene que estar usado, viste, por tecnología extraterrestre. Pero volvemos a lo mismo, peganos, pegan él en la cosa que tenemos de juego de apasionamiento qué sé yo y, y lo que vos decías el Eternauta es icónica en la Argentina porque es la primera invasión nuestra es somos nosotros es acá eh, ha pegado realmente en el corazón mismo de nosotros Sí, está igual, está igual. Sí. Y es cierto lo que no, vos decís, uno le perdona todo porque está bárbaro, ¿entendés? Y la volvés a leer y la volvés a comprar, y es una lástima que acá no haya habido versiones cinematográficas radiales. Yo siempre me pregunté por qué nunca se puede hacer una película, que sería fantástica, ¿ves? pero ¿viste? Bueno. Sí, eh, sí bueno, eh, por un lado porque sería bastante cara, eso es inevitable, aunque cada sí. día los efectos suelen, suelen abaratarse. Eh, Así que quizás en una década o dos se puede, o menos, se pueda hacer una película así. Pero hasta ahora era muy cara hacerlo. Sí. Y caer en el ridículo con no, esos así, malos. Malo. Ah, claro, claro malo, en riesgo, ¿no? Insultos, sí, sí, sí. Sí, es cierto, hay que ahora, eh, Mario, te voy a dar pie para que hables de otra invasión en el cómic. Ah, ah, claro, porque Oesterfield no se quedó solo con eso. En su momento también hizo Galaxy Master, que es la historia de otra invasión extraterrestre a la Tierra y que se defiende con un grupo de, de gente común que se refugia en La Plata. Esa la publicó la revista Scorpio allá en los años ochenta principios de los 80. Y por, sí, 70, fines de los 70, principios de los 80. Y por el otro lado también está la Guerra de los Antárticos, que también es de Oesterfield, pero eh, publicada en un diario que luego se cerró en los 70... Y lo cerró el gobierno de turno y, y quedó inconcluso también, inconcluso. Pero bueno, sí, hay, con
0: dibujos de hay, Gustavo Trigo.
2: Claro, brillante, brillante el dibujante, sí, impresionante. y en el hace Westergel y Brecht hicieron una versión local de las figuritas Marte Ataca, que se llamaba platillos Voladores. Claro, Latos Voladores al Ataque. Al ah, Ataque, claro, sí, sí, eh, sí. Que es una versión también a, autóctona de, de, de otra invasión, pero en forma pictórica. ¿no? Claro, sí, bueno. sí, sí, sí. Luego se juntarían también para... Y además
0: también con Oesterhel hicieron eh, otra versión de, de la primera ah, sí. historia del eternauta sí, buenísima. Sí, muy bien dibujada, pero que quedó inconclusa o, o tiene un final más abrupto todavía <risa> sí, que, que la original. Una
2: cuestión de,
0: por, de tiempo. Por decisiones de las revistas no, sí, y que... Y que además creo que tiene una carga política mucho mayor que, que la primera Es probable porque ya
2: eran en épocas diferentes, ¿no? Uh -huh. o sea, sí, sí por sí. la dictadura. Eh, y después, claro, está tu novela favorita de Invasión, que es Bárbara, ¿no? Sí, y leí gracias a, a Claudio. <risa> <risa> sí, sí, además es un homenaje al Eternauta y va un poquito más allá también. Sí, y, y recupera... Sí, Bárbara
0: de Barreiro, sí. guiones de Barreiro Sanoto. y dibujos de Zanoto. Sí, excelente.
2: Y por otro lado, rescata, era normal que en los 50, 60, recién en los 60 empiezan los personajes femeninos, eso ya lo hablamos en un poquito, a tener repercusión. El eternauta, los personajes femeninos son más bien de apoyo. Y sí, Bárbara es una especie de, digamos, homenaje justamente a, a, al poder femenino, ¿no? En los, en los 80, ahora quedaría demasiado obvio, pero en ese momento fue una revolución, ¿no? Sí, tal cual. Ella se puso la contrainvasión al hombro y exactamente y, ¿sí? y organizó sí, la sí, resistencia. La. Sí, sí. tiene frase bonita, en un momento ella hace un traje, cose un traje y, y, ¿viste? este El que colabora con ella, Pro, le dice, no, encima sabes coser y dice, va bueno, <risa> Dice, yo no solo puedo hacer las cosas que hacen todos los hombres, también hago lo que los tipos de estos no quieren aprender. Ajá, no no ajá. sea ninguna cosa, nada no, genial. Es un discurso que en ese momento digamos, tiene, tiene mucha potencia. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y finalmente podemos decir que hubo una tercera versión del de, de Eternauta, eh, una versión que no estuvo lograda ni desde el lado del dibujo ni desde el lado de la historia. Okay y que no creo que valga la pena mucho comentar, porque incluso hay discusiones sobre quién la escribió, si está basado en alguna... No,
2: es que Solano alguna... no quería que se publicara, eh, Solano decía ah. que había hecho algunas caras, eh, pero que el resto lo habían hecho otros artistas, eh, que no vamos a nombrar porque ellos mismos tampoco quieren decir que fueran, así que. Eh, pero bueno, sí, fueron otras manos, vamos a la palabra manos, eh, las que dieron forma al Eternauta Tercera Parte, que se publicó en la revista Escocia el que se publicó en Italia. Hay que decir también, en Italia, con muchísimo éxito, que la historia no es mala si en lugar del Eternauta se hubiera llamado eh, el que te cuenta una de ciencia ficción, hubiera sido genial Pero cuando le pones el Eternauta, ya no lo es, porque este es el desaparecido. Solano, refugiado, en, no sé si estaba en Brasil en ese momento, o estaba en, en Europa, entonces no tenés a los artistas como para que apoyen esta tercera parte. Cuando Solano vuelve a Argentina y decide cerrar de algún modo la trilogía del Eternauta con el Eternauta el Regreso, obviamente desmiente y niega el valor que pueda tener esta Eternauta 3.
0: Sí, además de por medio hubo un montón de, de líos con respecto a los derechos. Hay que hablar, con, sí. Con quién, a quién le pertenecían, si pertenecían a los herederos o qué, que eso finalmente se, se resolvió por suerte, sí, sí, sí. quedaron los de los derechos restituidos para los herederos y eh, el editor actualmente en Argentina del de, de Eternauta es eh, Javier Doello que tiene varias ediciones en distintos formatos, hay una edición de bolsillo, eh, otra edición que está acompañada de algunos textos para, para tratar en en las aulas de las escuelas, creo que, que es una linda manera de difundir esta obra y, y para cualquiera que, que no la leyó todavía y quiere hacerse de un ejemplar, bueno, busquen la, las ediciones de, de Doello que están muy buenas. Sí, 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 sí. Y bueno, no sé, finalmente para cerrar la charla de hoy si quieren agregar algún tema más eh, hay películas para nombrar, hay historietas por ejemplo, eh, así lo primero que viene a mi mente es que de las teorías de rich bontaniken también se hicieron historietas hay toda una serie, eh, creo que de autores alemanes ahora en este momento no lo recuerdo pero que, que es una serie eh, bien dibujada y muy bien contada y que a mí me resultó muy interesante cuando la leí en mi adolescencia
2: Sí, la sí. recuerdo, la recuerdo, esa, esa adaptación, no la tengo, mira, no conservé nada, me parece que la debo haber leído prestada porque no recuerdo haber tenido algún ejemplar, pero sí, y, y yendo a las películas, eh, antes mencionamos una de las más importantes, eh, que era la invasión de los usurpadores de cuerpos, porque además sí. de ser una película de invasión, eh, es una película eh, contra el, el, la amenaza del comunismo, que era en la época, eh, Estados Unidos temía que el comunismo pudiera infiltrarse en la sociedad americana, y por lo tanto, estas plantas que copian y reemplazan a los seres humanos, eh, se comportan como eh, una totalidad, se mueven como una sola unidad, y bueno, es el, la extrapolación de este comunismo eh, sí, 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 sin nombre pero... que los amenazaba. Ah. Y, plan, por el... claro. de películas. y por el otro lado eh, yendo al otro extremo eh, en los años 80 John Carpenter eh, hizo una película muy interesante y muy buena que es eh, Ellos viven de ahí ah, lado, en la sí, cual la de invasión parecida. proviene de, otra, de otro lado la amenaza en este caso es un eh, capitalismo extremo porque los eh, extraterrestres no se muestran sino que están disfrazados entre la humanidad y van tomando los sitios de poder y van tomando los lugares eh, y van eh, excluyendo a la gente de los trabajos y eh, quedándose ellos con la mejor parte, con la mejor tajada de la sociedad. Y además eh, en, en, eh, emiten eh, mensajes subliminales que aparecen, que solo los pueden ver los protagonistas, gracias a un cristal con el que hacen unos santificios especiales que les permiten ver, por ejemplo, que el billete del dólar, más ni menos, dice... Obedece este estudios, eh, consume y todo eso que uno no ve al tocar el billete. Es una película genial, si bien, eh, cae en, en extrapolar eh, el, el capitalismo como el mal definitivo, así como la otra lo hacía con el comunismo. Pero la verdad es que las dos películas deben ser vistas y sería genial para hacer un ciclo y, y comentar, hacer cine y debate con ambas películas, porque son brillantes, ambas son metáforas y ambas cumplen su cometido. Después tenés eh, la primera, la cosa. Claro. Que tenía Hughes, eh, no la de Carpenter, que también es buena, pero eh, es buenísimo. Y después tenés invasiones extraterrestres que cruzan toda la saga de superhéroes. Eh, digamos, la presencia extraterrestre no solo empieza con Superman, sino toda la saga extraterrestre está llena de invasiones, ¿no? Claro. En Marvel con los krilos, los que se que, que ya da eh toman el, la forma de los seres humanos exacto que es un sí. poco que usan esa es un poco esa metáfora sí. y, y cada tanto aparecen eh, eh, galactus y todo esto, son todos esos entonces o sea, en el fondo claro. es, da, da muchísimo material para para todo tipo de cosas eh, y después bueno eh, novelas hay a, a patada, no que son todas las posibilidades Sí, habíamos mencionado. Claro, exactamente eso. Sí, sí, sí. Eh, Starship Troopers. Etc.
0: Ahora no se me ocurre.
2: Y por último. Bueno,
0: están las novelas de Asimov sobre Fundación. Claro,
2: eso ya sería y... como nosotros que vamos al espacio, ¿no? Claro. claro. Eh, que es un poco claro, lo de Star Wars sí. o mismo lo mismo de Star Wars, Trek. Claro, Ahí el invasor no. somos nosotros. Somos nosotros el <risa> Sí, sí, tal cual, que es interesante también, eso es otro punto de vista. Sí, igual que en
0: crónicas marcianas, de ¿no es cierto?, de claro. Garburi, los invasores somos nosotros. los lo
2: peor es Avatar, que bueno en realidad Avatar es, es poca juntas ¿no?, pero un poco lo que muestra de lo malo de, de extraterrestres, en Avatar somos nosotros. Sí, sí, está buena esa vuelta de tuerca como diciendo, bueno, acá eh, lo, lo, los, los invadidos son los extraterrestres, ¿no?, y, por otro lado, es notable, ¿no? Que Es típico de nuestra de nuestra especie, el mismo que tenemos, porque vos ves, Marte ataca, los tipos son malísimos, nos hacen pelota, ¿y nosotros qué hacemos cuando...? Y hacemos lo mismo, vamos a Marte y destruimos todo, volvemos el eso somos peores que ellos, como eh, diría no, somos cristianos, viste, vamos y vamos a ayudarlos a que su planeta no explote, no, las pelotas, vamos y le tiramos 80.000 mil bombas atómicas, Marte explota, así termina, Marte ataca, como diciendo al final somos iguales o peores. O y sea, ahí, la cosa es, no se metan con nosotros porque los vamos a reventar. Es un poco la, la metáfora de todas estas invasiones, viste, es que por ahí somos buenos de a uno, pero todos juntos somos <risa> <canapraves>. <risa> todos juntos somos malos, sí, 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 eso es, Un poco eh. es eso. Y Si me permiten eh, exagerar un poco más, eh, ya tenemos eh, varias eh, especies inteligentes extinguidas en, en nuestra sí, espalda. Totalmente. Sí, también. Y estamos hablando de especies inteligentes. ¿eh? ¿Qué pasó con el Nunberg? ¿Qué pasó con el hombre de Denisova? ¿Qué pasó con los Australopithecus? ¿Qué pasó con.? ¿Qué sí, eh? va a pasar con las ballenas? <risa> tal cual, tal cual <risa> no, no ni siquiera que ir tan lejos, sí. No, sí, sí, en el fondo Un poco la, lo que es preocupante es esto ¿viste? O sea, las invasiones son Una, una oportunidad para nosotros Demostrar que podemos destruir Hasta civilizaciones más importantes Que nosotros este Pero, Pero bueno, es típico ¿no? este, eh.
0: Bueno, y finalmente Para cerrar eh, Les quería proponer este juego Porque el Eternauta eh, Empieza el relato con Juan Salvo Que, que se aparece frente a al escritor, digamos, que es el que nos cuenta la historia para, para hacernos ver a nosotros esto que, que estaba pasando eh, y cierra la historia volviendo a ese momento inicial eh, donde Juan Salvo se va de la casa y eh, pierde la memoria. Pero eh, eso tiene una fecha exacta que yo ahora no recuerdo, pero era 1900 ¿Alguien se acuerda la fecha no, exacta que aparece que en no. el Eternauta? Me parece, no 59, me, acuerdo. Bueno, me
2: parece que es
0: 1959. Sí, sí, yo creo que es por ahí. Y, y bueno, finalmente eso estaba por suceder en ese momento, en el momento de la publicación eh, todavía no había llegado esa fecha. Eh, con lo cual, eh, ahora que ha pasado el tiempo, eh, nosotros tendríamos que concluir que en este momento estamos bajo dominio de los extraterrestres.
2: Claro. <risa> sí, sí como eran los, los, estos reptilianos. Sí.
0: Exactamente. Te digo okay. que
2: Gonzalo se parece bastante sí. a los manos. ¿eh? Que capaz que nos está dando...
0: Pero, con pero los dedos. No, no me expongan de esta manera. Y me tuve que cortar el resto de los dedos para disimular.
2: Por eso dibujás tan bien. Llega bien a todos los, las, las deadlines. la? Las ah, las sí. Dibuja con seis lápices a la vez. Sí, bueno, entonces tomo las palabras de Germán, del personaje que decía, «¿Será posible?». ¿Será de posible? Razón. ¿Será posible?
0: Bueno, entonces me despido de esta manera nos no, te no Mil gracias muchachos no, vos, por esta charla Espero no, que, no. que haya divertido a los oyentes Que haya ayudado a, a despertar la imaginación Y para aquellos que no conocían alguna de todas las obras que nombraron Yo hay algunas que no conozco, algunas películas que no vi Alguna novela que no he leído también eh, Bueno, que sea una excusa para acercarse al libro A, a, a la pantalla a ver estos episodios Y aquellos que no conocen el eternauta también sí, invitarlos es, es a leer es imprescindible. por supuesto por supuesto muchas gracias Mario no. muchas gracias Claudio y, y nos encontramos pronto para seguir inventando historias sobre la historieta sí, sí. <risa> <risa> un abrazo un abrazo bueno igualmente abrazo. hasta aquí llega el episodio de hoy creo que algo interesante de esta conversación es rescatar los distintos títulos que fue nombrando Mario y Claudio de los antecedentes en la literatura, que uno puede ir buscar, si alguna novela no la leyó, algún autor no lo conoce, meterse en este tema de la visión de la literatura de las invasiones extraterrestres y compararla un poquito con lo que eh, vio y contó eh, Oesterhead.
1: Espero que, bueno, le sirva para aumentar la lista de libros pendientes para el año que viene, para empezar a leerlos y también quizás para generar nuevas ideas y nuevas historias para sus próximas historietas.
0: Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox que estamos en Google Podcast y también estamos en Spotify que si les gustó el programa nos pueden dar un me gusta, pueden escribirnos una reseña, acerquen sus sugerencias y propuestas a través del mail o a través de las redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en Pinterest y en Twitter
1: y antes de que me olvide, el día de ayer publicamos una segunda historieta que les dijimos que íbamos a tener por, por las fiestas de Gastón Henser que se llama Set de Expansión pueden entrar al sitio de gcomics.online y ya ahí en el inicio tienen la tapita para poder leerlo, está la historia completa Disponible para todos ustedes
0: Sí, para cerrar el año En diciembre subimos dos historias Eran cortitas, así que bueno Dos pequeños regalos de los artistas para todos nosotros
1: Y esta semana también como les prometí Subimos dos relatos para que puedan leer Completos en el sitio también
0: Todo esto y mucho más van a encontrar en Gcomic.online este Dense una vuelta por ahí También tenemos la sección de recursos La sección de videos y, y de agenda eso y la agenda también donde van a encontrar por ejemplo la dirección de la ola donde vas a estar este el fin momento. de semana
1: Perfecto.
0: así que bueno escríbanos por supuesto les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios por supuesto vamos que se acaba el año nos vemos muy pronto Cata gracias a todos y nos escuchamos en un próximo programa
1: en el último del año